0: 欢迎收听设计直人通 p a r k s 频道，我是现在主持人台湾设计研究院综合企划组的副组长 Ruby。那今天邀请到的是，呃，擅长在设计品牌识别，曾经有什么样的视觉符号或图像让你过目难忘的呢？本集节目邀请到国际设计竞赛。屡获无数奖项，并打造多项知名品牌识别的图设计创办人涂敏祥设计总监来跟大家聊聊设计诊疗的过程中，如何透过设计思考与沟通为业者打造品牌价值，整合出专属企业的提案风格。我们欢迎涂敏祥总监
1: 。Hello， 大家好，我是涂敏祥
0: 。那总监，跟大家分享一下你们公司大概呃经营的一些设计品牌项目。
1: 好，我们公司大概做的东西就是品牌跟企业识别居多，然后类型也非常的多元哦。比方说从餐饮或是医疗科技哦等等各方面呃不同领域的品牌哦跟企业识别形象哦，我们几乎都有操作过这样子，对。
0: 那今天特别请总监来录这个 p a c k a g e 就是大家对他的公司经营，还有他的学生时代到呃设计案例的一些分享，都会在今天的那个录制的节目当中跟听众们做一些小小的心得分享。那什么样的因素？那嗯、呃，总监你在大学时期选择就读设计科系
1: 、呃？其实我以前是念高中，是念美术班。嗯，美术班毕业。那在美术班念的这段期间，就有去画室去画画。那其实当初那个时候，对于设计这个东西并不是这么了解，只有在美术班有一个，呃，算是图像设计，那个有点像是图地反转的 i c o 康设计的课程哦，也是一个教设计老师教的。然后从此让我对设计有进一步的了解哦，了解到说，哎呦。图像反转的方式很有创意，然后可以用在 logo 上面，才让我开始慢慢启发了对设计这个东西的一个视野。但当初毕竟网络没有这么发达，所以对于呃设计甚至平面设计跟其他行业设计有什么差别，这个不是很了解。那那时候有流行就是呃视觉传达设计系这个东西刚刚流行起来。那我去画室的时候，有一位。画室的老师，他也是名伦高中美术班的老师，那有推荐我可以去念视觉传达设计系啊。但其实我也不知道为什么他会觉得我适合去念这个科系。但那时候其实也没想太多，就觉得哦，听起来这个名字好像蛮酷的，视觉传达设计好像可以学很多视觉有关的东西，所以其实也没有很深入的去了解，当然有大概可能去看他们的课程名称是什么，但是。有时候刚刚克明可能也不知道他在学些什么，但只是觉得说，哎、欸，他是跟设计有一点挂上，挂、嗯、上边那样子，那又不是纯美术，所以就觉得说，呃，也怕以后学纯美术，可能工对工作来讲会有一些障碍，所以后来就觉得去念设计好了，然后那时候有考量，嗯、呃，视觉传达设计跟工业设计这两个来去做选择，那后来还是觉得，哎、欸，比较对视觉传达设计比较有兴趣，那才去走设计这条路这样子。那大学的时候是这样，那但大学大学的时候我进入视传系，大部分因为每天学校视传系的风气不太一样，就是有些是会很专注在平面设计，有些专注在动画、广告、影片等等的。那我大学的时候其实花蛮多时间在研究动画这个领域，所以后来想要再去针对平面设计做一点精进研究，所才去念云科大视传所，然后针对平面上面有更多的一个琢磨跟探索这样子。对，大概是这样的
0: 。那很多设计系的学生，他在求学的时候都有接案，还有实习的经验。嗯、那你有类似的呃心路历程吗？还有什么这样的经历会带给你人生的有任何的一些启发
1: ？好，其实我在大学的时候并没有花太多时间去接案哦，因为我，我呃在作业上面其实我很认真做每一个老师给的，不论大大小小的作业。呃，光降旗其实花我蛮多时间的，那我就很投入，那所以我没有花太多时间去做接案这件事，但实习有，我有一年大三的时候在格林出版社实习，那时候可能是因为老师觉得我蛮会、蛮喜欢画画的，那格林出版社是绘本嘛，哦，就是在出绘本的那就在那边实习了一个月，那当中也看到了蛮多出版社他们的一些流程，那还有他们在做些什么。然后可能有一些编辑的的绘本编辑的一些概念哦，有稍微在从众里面获得一些经验那样。但不过毕竟只有一个月了，所以也没有学到太多哈。但是确实，我觉得让我也是稍微了解到哦，在学生的时候就知道说我、哦、原来公司在营运大概是这样的一个状况跟感感觉。那也让我就是因为看到跟其他同学互动，那看他们很辛苦加班等等的。那实习完过后，反而我最大的收获是，我觉得我要回来哦、嗯，因为大三实习，那我大四回来以后，我要更珍惜这一年的时间，因为未来可能你一辈子大部分的时间在工作，你会跟他们一样辛苦，所以，我大四的时候我就非常努力，我知道我将来要面对是这样的环境，所以我要好好享受我的剩剩下一年的毕制的生活，哦、嗯，所以反而因为这样，让我在做毕制的时候更有动力跟憧憬，这对我来说是带给我就是。学生创作上的一些一些养分和激励了、啊，对
0: 。那你刚刚提到的毕业之作，你那时候做的是什么
1: ？哦，手绘动画，对，就是纯手绘动画、嗯。然后我一个人做大概八分钟左右的手绘动画，对手绘逐格动画，逐格动画就是一一格一格要画一秒，但我们没有画一秒二十四格，我们多，因为毕竟我一个人，就一秒要几格那样连续的手绘动画。对
0: 。那你那时候有熬夜做这些作品吗？学生时代
1: ？哦，我我一直以来其实比较少熬夜。我从学生就有这样的一个的一个特质啦、啊，就是我还蛮研究在时间管理跟分配。然后我会去控管我每个环节需要的时间。然后所以基本上我不太会熬夜去做作业。就认识我的室友或同学都知道，就我不太熬夜的。然后我到现在也是也是。那我常跟我学生讲，我要怎么样能够不熬夜，能够把作业做出来。就是妥善的时间分配，所以我比较不会有那种熬夜的经验啦。通常熬夜可能就是去玩吧，夜场之类的吧，但不会因为熬夜来做作业，因为我会稍微把时间分配好，而且我会很会利用琐碎时间。比方说，我记得以前老师出过一个 logo 的作业，就是一个礼拜要画一两百个 logo 吧，就非常惊人。呃，我那时候在彰化念书，到台北我是做那个叫客运，可能要晃来晃三四个小时，我就在客运上面狂画 logo。或是连去连续呃洗澡啊，上个洗手间的时候都要去发响 logo， 就是用尽任何琐碎时间去把不可能的任务去把它完成。对我是大概是这样的个性
0: 。那是什么的机会，就是让你要成立现在的这个公司
1: ？OK， 呃，应该是我我在成立公司之前，我有前后在两家公司上班过。大概要花两年多的时间这样子。那工作这段期间，让我发现到一个比较大的障碍，就是，呃，我因为其实公司里面的分公司蛮清楚，就是比方说设计师画完以后，你的提样可能会交由你呃业务或者是企划去做沟通协调。而很多时候是我做出来的设计，我不知道他们去替我简报了以后说了些什么，当中发生了些什么事。而只是回来收到了个讯息，就是呃，你就改就对了。那这样会让我觉得我做久了，我很像在做代工的感觉，哦，就是我没有参与感，我会觉得没有成就感，因为我不知道客户的需求是什么，问题在哪里，我没办法掌握。那我就是听你们，有时候他们也会判断错误、解读错误或传达错误等等的，这让我当中我觉得耗了很多心力，我觉得是不必要的。我觉得如果我可以掌握这全部的话，那会更帮助于我在创作上面的。发挥哦，或者是让我更缩短我一些不必要的呃错误跟公时这样子，所以直呃希望能够直接的能够面对客户的沟通，是当初我一直很想做的啊。我也觉得是呃这样的公司体制下面，我觉得我比较难去做到这样的事情哦。所以这也是让我一开始会想要去做创业哦，自己来 handle 这件事情哦。但创业又又是另外一回事，又是很多发现哎、欸，有很多意想不到的问题。又又一直来那样，其实这些问题也大到也不输，根本就不输给在一般公司上班的问题
0: 。那公司会用“图设计”这个命名团队，这个由来原因是什么
1: ？哦，呃，应该是说从小到大很多人都把这个字念错或者是写错，就像现在上面好像也是错的。<笑><笑>对，就是我的图是三点水，不是两点水。然后这件事情就是会一直发生，然后。我就会觉得，可能这观念有点传统了，就是就是从小可能就是长辈就是说我们要以就是图示中心为荣，就是那种比较传统的观念。我就觉得，哎、欸，我们我们我就是啊，这个名字性又比较少见，然后我就觉得，哎、欸，每次从小到大点名我都被点错，然后也觉得不太想遇到这样的一个状况，所以后来就觉得，加上自己可能也不是很擅长去做命名这件事了，然后就觉得，哎、欸，那我干脆用自己的名字好了。那当自己的全名来注册公司名，但是可以，呃，就简写，就图设计这样子，那也可以让更多人知道这个形式这样子。哦、所以当初这个团队命名的初衷是这样子啦。
0: 对，有有，我们现在都收到了你的图是这个字。
1: 好、啊、没关系的，那算了
0: 。那你有读到的经营策略或理念吗
1: ？关于经营你自己的公司？呃、好，呃，经营理念吗？我觉得。这件事情就是对我来说，嗯，其实就我们一直以来都是呃，全力去做，然后认真去做每一个案子。然后呢，这这几年来，我发现就是，其实我们的经营理念就是，也是从我客户那里，呃，告诉我们为什么会选择我们来帮他们做设计，慢慢得到的。因为一直以来，呃，从创意到现在，其实一直都很忙，都不会想太多，可能接到案子做。但后来就慢慢发现自己的经营理念慢慢被聚焦，跟策略这样子，就发现哎，客户选择我们其实是因为我们的东西非常的多元，那多元多变，好，就是我们不会去用同样一种，比方说我们呃，同样好多都餐厅好了，第一间餐厅设计完，然后第二间餐厅在找我们，如果即便他们来同样的东西，好，比方说都烧肉店好了，或火锅店。那我们就会想办法去用我们上一间店可能没有用过的手法或形式或编排等等的去放在第二个餐厅。那我们会不断的去求突破跟变化哦，就是我不想再做重复的事事情哦，这也是我们觉得这样才会有趣，然后也不会一直呃就是比较过过太安逸了，就是天生就有点很劳碌命这样，就觉得觉得哎、欸、我用一样的手法。那但我再做一次就没意思，虽然会很轻松，没错，哦，虽然很轻松，但是我我就觉得没有挑战性，所以对我来说，每个案子有不同的变化、跟改变、跟创新，对我来说是我在经营上面非常重要的事情，哦，但确实也会比较累一点，哦，像有些客户选我们，比方说，嗯，好，比方说开一间，呃，诊诊所好了，呃，比方说就是好医医美诊所好了，那那。比方说，我们做过这样案这樣案例，那第二天同样是开医美诊所的创办人就提醒我，就问我们说：“哎、欸，你们有没有做过类似？”通常都会问这样子嘛，通常是做过类似，他才会放心让我们做。但我们说他，我们说我们没做过，他反而想要找我们。那原因是他，他觉得他看到我们，就是他希望希望从我们这里得到一些更不一样的变化，而不是想要用一样或曾经做过的手法跟模式来去套用他的点。对，所以从他们的回复，我会发现，哎、欸，原来我们的。多样化、类型多样化跟风格多样化，其实也是一个，呃，对一些这些市场来说是一个不错的一个方式，也是客户会觉得追求的啦。对，所以这个是大概我们在操作整个公司的经营方向跟接案的方向，哦，是大概会是这样的一个操作方式。
0: 那像刚刚有提到，就是你们像是有点像是医医者的角度，就是为这些业主诊断品牌的现况分析，然后创造品牌价值。那想请问，呃，你们秉持的一些核心的价值会是什么？嗯
1: ，核心的价值嘛，呃，其实我觉得这个问题有，嗯、呃，跟刚上一题的答案大概是类似的，就核心价值跟我们的理念是。嗯，我觉算是重叠的，可以同等上一个问题。但是对，这是可能是对外来说，但对内来说，我传达给我的同事们，就是他们的一个秉持的一个核心价值是。我从那个贾博士的书里面看到，他讲写了一句话，就是他写其实大意就是说，人的一生的时间跟生命有限，所以你要把每件你要做的事情做到最好、最极致，这样子，对。所以这样的理念操作下，呃，我就像我们的作品也是这样的一个态度，就说、是、我们一天的时间是有限的，所以我们每件事情既然这个分配给你了，那我们就把它做到最好。那我们宁可做到最好，要不就不要做。好、哦，就是我自己一来一直来歌性都这样。所以有时候客户呃很多，一礼拜收很多的客户来邀请我们询价什么什么也好，其实真正筛选掉的客户会非常多。就是也对，蛮不好意思的，就是会这个比率就是悬殊很大，可能就二二十几个客户来问，会挑一个吧之类。因为我们想要把时间花在我们觉得我们值得花，然后可以好好去进行的案子上面。那有些你这案子其实你看起来就是限制很多，你不可能做得好。应该说你不是不是你做不好，而是你客户可能没有给你发挥的空间，所以我就是会做不好。那这样案子我们也不会去接，或太敢的案子我们也不接，因为太敢一定做不好哦。所以。太赶的几件，或是没办法让我们发挥案子，子这些我们都会筛选掉。我们想要把我们的宝贵时间留给，就是呃，我觉得值得去发挥的案子上面，然后征集我们现有的每个案子，全力去做这样子。对，所以这个是我觉得呃，我的一个做事的一个，就是我们听 e 做事的一个价值在这里。
0: 嗯，那你以前可能只需要单纯的做设计，那你现在还要包含了管理的层面。角色的层面，还有整个带领整个设计团队跟公司经营，那你觉得过程当中你最大的改变是什么
1: ？最大的改变就是身体变差。<笑><笑>好了，其实最大的改变就是，呃，我觉得最好对我来说最麻烦的一点哦、喔，就是就是成本这件事情，就是说以前如果我自己啊，好，如果是收好一个人好了，我可能就是。每个案子我可能我可以，当然客户也是会压时间的，但我可能可以，呃，没有时间限制的情况之下，大部分的时间会去来去做量。但经营者的角度有时候有点麻烦，就是说我会要考量到就是经营的成本，他大概要控制多少的时间来去完成这件事情。如果超过这个时间，代表我成本已经爆了。我们的成本就是人嘛。就是人力成本已经超超超支，就必须要控制。这对我们来说，我觉得是一个很大的限制。对团队来说，必须要在有限的时间内挤出我们觉得最好的东西。好，那也不能利用假日时间加班做，因为就就不太健康嘛。哦，那如果是自己一个人 s o 可能还是会用假日的时间来去做，或是你可能加班做，然后或是熬夜做等等。但公司团队经营不能这样，他还是要有一个基本的朝九晚五的制度。那这会影响到可能在做的时候，哦的那个时间的压缩的那种压力感会不太一样。哦，就是我觉得压力是最大的一个改变。一一个 team 来说，哦，对我来说，然后管理也是，就是要管理这么就是这么多的案子，然后每个案子他们的开始跟结束时间都不一样，然后会中途发生的。情况也不一样，有时候一个案子可能哎定案了要完稿了以后，突然跟你说，突然哎完稿了，可能过了几个月甚至半年，突然跑回来跟你说，哎这个名字注册没有过，那你 logo 要重来，那似像这样的事情，这个这个这个对团队来说就是一个很大的一个冲击，哦，就是会有像这样的一个一个一个一个,一个问题来发生啊，对。
0: 你们公司现在有几个人？哪有分别一些管理的，比如说部门吗？嗯、或者是一些组织
1: 的规划 ？OK， 目前有四个人，然后基本上都是设计师。那我我觉得我比较呃辛苦的地方就是我要呃要应该说，我知道有些有些公司的经营者或是设计总监，他不做设计的，就是他不会去花时间在画图。上面可能会有方向去定方向开会，然后等大家提案来以后去做修改跟验收。但我不知道其他人有没有像我一样，我会比较少去问同行是怎么样来经营这件事情。总监的这个角色了，但我自己是因为我会花很多时间去画设计，我自己亲自会做。我除了要管以外，我自己会做。比方说 A、B、C 三款，一定会有一款是我亲自从头做到尾的，而不是说我发呃下指导期或是。有个木包叫他们执行完以后我去修改，不是这样，我真的从头自己给画到尾，对，然后自己都完成独立一套，一定会有一套这样的东西，所以我等于是呃要同时身兼设计师跟总监的这个角色在里面，这对我来说就是蛮辛苦的，对我来说是一个很辛苦的一点，但是我我也我觉得呃我也不敢说这样子会不会呃是长远就是比较好的一个方式啊，因为势必是比较累一点。那如果请下面的的同事做，当然有好处，就是我可能就是工作比较单纯，我不用画画设计图，我只要定方向那样子。对，那但是因为我自己也喜欢做啦，我并不，我虽然是累没错，但是我自己也很乐于参与，呃，画设计图哦，做设计这件事情，所以我也在一直不断的从中去找一个平衡点，能够把两面能够兼顾，对。
0: 那有预计公司未来会扩展几到到几个设计师，或者是有招募实习生的计划吗
1: ？呃，设计师目前是没有。呃，没有的原因是因为我觉得，呃，我不擅长管理太多人，我发现、嗯，对，因为我觉得也可能是因为我自己要做的关系，所以我的时间会被压缩到。那当人一多，呃，我发现品质我就会无法控制，我不喜欢这样子。那所以目前我并没有想要增加，呃，扩编的计划。哦，就我觉得，我觉得我要控制好我的品质。当然，我扩编人越多，对我们公司来说是赚的，我也可以接更多案子。但是我我不想这样，我想要把每个东西都能够做到好，这对我来说是一个蛮有成就感的事情。而而不要一时的扩充太多的人力啊，所以暂时是没有想要人力扩人的需求。那实习生的话。呃，有时候不一定，像去年有，但今年可能就今年应该是没有，因为应该没有时间。对呢，所以可能明年再看看吧。就是每年要看当时案子的情况来去决定这样子
0: 。嗯，因为记得每一年的如果有实习生的招募，都非常多人要到你的公司来去实习。
1: 嗯对
0: ，所以想说学生们应该也很期待。白小，如果今年会开放，学生们应该也很期待要来做投荐的申请这样子。那就期待明年。
1: 好 ，OK， 好有其实今,今年没有公告，但是也蛮多人写信开始来问，而且写的 email 超长，一传都一千多字，就很有诚意。其实我看的有时候真的会有点心动加心软，但是有时候觉得还是要想一下，因为毕竟我带实习，甚至我会亲自下来带，让他们乱一整个流程。哦，有时候会看说，比方说像去年运气不错，刚好是有一个一个案子从七月开始，那他们就可以从头乱到。也可能不一定都要结束了，但至少他们可以从头开始知道我们整个品牌在干嘛。那今年刚好没有，今年刚好这时候落在七月的时间，或是都是，呃，案子行到一半的时候他们进来，我就觉得像这样的情况对他们来说可能帮助就不大，进来会变成在打杂，所以我会考量到这个案子的情况来决定我今年到底要不要招生这样子。嗯，对
0: 的。那专案发展的呃萌芽期，就是你如何引导业者，还有你的团队们，他透过设计思考来达到有效的沟通或诉求。
1: <咳>一开始专案呃启动的时候啊，我们应该其实应该很多工作品牌的公司应该都是啊，一定要做一个聚焦跟问卷嘛，我们要去了解他们的现况问题在哪里，然后而且这些问题一定是要最高层看过，呃，就是最后决策的人看过这些问题，甚至回答这些问题以后，我们才能下去进行，然后会有一个呃收到他们的问卷的回复以后，哦、呃，如果不清楚的可能还会再进一步的。访谈，然后电话联系，然后最后我们再针对他们的回复去整理一个计划，好，就是接下来执行的品牌计划。这计划里面可能当就是大家最熟悉的，可能会有个 m o b o a r 哦，就是大概这个品牌走什么样的风格的参考案例，会把它做一个集合，然后再去跟业主提案，然后确定我们的整个视觉的方向是按照我们的 m o b o a r 的方向来去进行了以后，才会进到设计的阶段。好，那进到设计阶段了以后，就开始发想啦，哦，就开始是我们内部设计师的事情了，就是发想，发想完了以后提设计图，再去跟他们做一次讨论。好，那我们会尽量减少，其实我们最怕的就是 mobile 提完他们认可了，然后我们设计图提出来了，他们有新的想法，哦，即便我们按照 mobile 的的这个氛围去做出来，他们有新的想法，哦，我们都尽量想去避免像这样的一个状况发生。那让提案能够尽量符合一开始我们当初的初衷，那这个就关系到提案提案技巧跟策略啊，这个是另外一个一门问题了。哦，就大概会是会是这样
0: 。你提案通常都提三款吗？嗯
1: ，大部分都是，大部分都是三款，也有，但不会太多，因为我觉得提太多其实是一种不负责任的行为。呃，怎么讲？就是应该说，我觉得。我是设计师，所以我给客户的东西就是我觉得精挑细选以后最好的三件或两件，然后这两件是有一个比较价值的，哦，就是这两个东西的差异性是很大，而不是说一样的东西我 A 之一 A 之一，而不是哦、喔，是 A 跟 B 是两种完全不同的方向跟氛围，那它有比较价值，我们再提出来讨论。那如果你提一堆 A B C D E， 就我 D 后来其实都只是 C 之一、B 之一的延伸款的话，那这样其实把问题丢给客户啊。这样子客户看的一团乱，就是觉得你现在是在摆地摊吗？哦，就地上一堆包包给我让我挑，那我很累啊。我是要设计师，我找设计师来，是我要你帮我挑到一个你觉得最专业的设计图，而不是丢给我一,一堆，然后摆地摊让我去挑，这样挑起来很累，而且开会起来，呃，会很乱。就是说我丢了八个设计图出去好了，我八个设计图，我会议有几个人？会议可能十个人，八个设计图，每个人一个人看到八个设计图，他会有八种不同想法。那十个人不就八十种想法？那到时候讨论会聚焦不完，所以会变成会议会复杂化。那我尽量把这些会复杂的讨论跟客户的问题都内部先内化后，我们把最简单的决定留给客户，让他们很轻松的可以去决定 A 跟 B 跟 C 三种哦、嗯，这样他们讨论起来也会觉得比较轻松。我觉得这是设计师该有的责任，而不是说我知道有些有些设计师可能会到到后来或修改到后来，觉得提很多可以客户就是让他们更多选择更好。但我想法比较不是这样子的哦，就是我觉得应该是要让它每款都很精致，而不是差异性很很接近，每款都很精致，然后提三个，我觉得就已经够去做一个比较跟讨论了
0: 。对，那你在曾经呃执行这些专案当中，有没有提案就一次就过关了，业主都没有改的
1: ？哦，有啊，一切也也也也也蛮多的。对，到到这这种状况到了近几年，我觉得我们公司也比较成长了，以后就比较会这样子。就比较会一次就通过的情况，对我觉得一年遇到会比较雷的要改的客户可能就一个吧，就一一一顶多就一个，对不不会太多。那大部分的客户我觉得都是蛮顺利，通常一次就通过，要改也不会改很多啦，就是顶多是简单的小字放大缩小，不影响整体画面，不影响我们设计的一个初衷跟原创的情况下修改，但大部分都是好的。
0: 因为其实你在准备的过程当中，其实就已经把最好的呈现给客户、嗯，所以他其实，在客户给你的回馈当中，其实所来带来的成效，其实就会是比较正向、比较好的结果
1: 。对，我我有写一篇如何把设计图修改几率降到最低的方法，贴在我 L B 上面过，大有兴趣可以翻一下。就是<笑>分享我的经验，怎么样可以让设计图尽量不被大改。对<笑>，你
0: 说你个人的 FB 吗？对对对，个人
1: FB。
0: <笑>好，大家可以去搜寻他的 FB， 呃，涂敏祥的 FB， 他就常常会分享一些除了他自己的专案的作品，还有一些有时候他会分享一些小小文字的小专栏的一些分享。我想大家如果有兴趣的话，其实可以搜寻，可以有蛮多的收获。好，那你在过去执行的专案当中，有没有遇到很有挑战性的？好，呃，对我来
1: 说，因为呃、哦，我刚刚说过，我每我们每个案子都想要做到最好，然后做到不一样。所以，嗯，应该说，当你想认真做一件事情的时候，它就很难；当你不想认真做的事情的时候，它就很简单。所以看你怎么样去看待事情这件事情。那对我们来说，我们就觉得我们要认真做，所以每件事情对我们来说都很难。那如果硬要说突破的话，呃、嗯，我觉得像这近期我们有帮。两个品牌来做一个更新，一个还不能讲，另外一个是点点心，应该大家都知道，因为我在八年前的时候做了设计这个作品，那现在这个品牌，呃，在台湾也开了十几家分店，哦，十几家分店很成功，那他们今年，呃，应该暑假快到吧，哦，他们要做一个品牌的更新，哦，那对我来说就是是一个很大的挑战，因为，呃，它是一个我自己八年前做的东西，我要重新再让它更好。就是出第二集的概念，电影要出第二集的概念，就是我要去突破我当初的一些呃设计的手法跟风格，然后让它有一个更新、符合现代化的风格跟面貌给大家那样子。那即便它是一家餐厅，但是我也觉得它是一个对我来说是一个很大的挑战。那客户也给我们很大的一个发挥的空间，哦，不太会修改我们的设计图，然后所以我们也因为有这样的发挥空间，让我们觉得哎也要去珍惜。然后能够突破我们之前前一个版本了，对，这对我来说，这种会是比较大的突破。另外一个就是一个企业的案，那因为还在进行中，这个还不方便透露。这样
0: 、嗯，那点点心他又会改，嗯，会重新品牌视觉优化，这部分是企业他自己提出的嘛？还是说你本身有给他一
1: 些其他的建议？哦，这个是企业他们提出的，对他们自己也会去观察，可能现在可能餐饮业他们的。风格的趋势啊，大家的喜好啊之类的，消费者的喜好啊，来去调整他们的品牌的更新这样子，所以是他们有观察到这样
0: 。你还是有做过其他品牌更新的案子吗？嗯
1: 、呃，很多哎、欸，哎、欸，应该是二零疫情前那一年，我们帮那个泰山的大吸管的品牌做了品牌的包装，那一个那个是一个蛮大的更新哦、喔、哦、喔，那个那个就是很突破他们一开始原本那个包装的设计。对，算是一个很嗯不一样的一个设计的手法，在呃台湾的饮料包装上面哦、喔，可能就商业饮料，就一般大在 Seven 今天看到那些商业饮料包装上面，能够有一些不一样的发挥跟突破这样子。对，这个算是一个也是前几年来讲，呃、嗯、更新要做更新这件事情。再来还有还有什么？实在太多了。呃、经典设计家。哦，对哈、哦，好久了，忘记了。经典设计奖是什么时候、啊？二二二零一四年，对不对？对，经典设计奖也做跟经典设计奖跟经典金秀哦，经典概念。那时候做品牌的 logo 更新，对，真的对
0: ，也是一个，对对也是一个，一个挑战个。那
1: 时候确实也是很大的挑战哦，因为因为它也是一个很很有点历史的一个奖项嘛，哦，所以对于 logo 要怎么样去更新，未来视觉要怎么样去。去走、喔，那时候是花了蛮多时间去做这一块的。对
0: 你有没有很想要接的？呃，你想要尝试的案子
1: ？呃，最近，嗯，最近有没有想要做案子？其实没有去思考，因为我,我发现我们会接这些案子，其实我们都蛮觉得蛮不错的啦。我们最近一直在做到医疗业，觉得蛮有趣的对，医疗业，对对。然后这个是我们之前想要做，然后后来就是有。街道这样子。说
0: 到医疗业，你在做这个案子的时候，本身是要先了解他医疗的相关背
1: 景吗？要。我们去前年我们做了，呃，联合骨科的品牌更新。他那个骨科是我们的一些，就是膝关节里面的一些，呃，就是假的那个，对的那种关节，人工关节。然后就是看到好、哦、好多人工关节的那个的那个东西，这样子产品，这样子。然后大概了解到、哦、不同人工关节，它是它用在哪里那样，那我才知道说我要怎么样去帮他做设计嘛。所以我，我我接触医疗，我要稍微了解他的这些东西这样子，对，嗯
0: 那企业对于设计导入的意识还有逐渐重视。那对于未来的设计产业的趋势发展及观察，也就是是你们常常会接，比如说传统产业，它的可能是现在是可能换不同第几代来做经营、嗯，然后你帮他们做品牌识别的更新等等。就透过这些产业设计的导入，呃，你的观察，嗯，它的一些成长
1: 。好，呃，我我们我们接了很多的企业，然后帮当中包括很多的传产哈、哦。传产真的是我们目前来讲就是挑战最大。好，如果说要突破性的最有挑战性的案例回到商体的话，应该是传产的东西对我来说很有挑战性，因为传产确实有呃就是世代交替的问题。可能喜欢我们的东西是目前的二代好了，他可能年龄跟我们不会差太多。好，但是真正有决定权的人是上他的上一代，可能是他的爸爸之类的。就是他，他就是他的，他的近亲那样子。那这样的情况之下，很容易就是会有一些，呃，在开会的时候意见不合的一些一些情况啊，就是可能他们比较保守观念的人没办法接受我们比较现代的设计。比方说到现在，我还说遇到，呃，尤其他们比较长辈没办法接受黑色跟白色的设计，或是黑加白或纯白都不好。哦，就是对他们来说是有一些颜色上面的机会。那这时候我觉得对我们来说很辛苦的，就是我们已经不是在做设计，已经是在要去讲一些故事跟道理去说服他，很典故来去说服他们，嗯，上一辈的人，然后能够接受我们这些新的想法。等于说他们，我发现他们会喜欢听故事，我必须要讲一些故事出来。来说哦，为什么我要用黑跟白？它、啊、代表什么样的意境？跟一个思维可以带给消费者什么样的影响？我要背后说了很多的故事给他，他才会同意。这已经脱离呃设计，我觉得真的是已经变成在完全是沟通的角色，然后跟策略的思考这样子。所以说对我来说，在做企业传产，嗯，最大的问题是这样，甚至他们会不喜欢字中哦，比方说你的书法字字中，他会觉得看到。不好的联想啊，就是可能是想到灵堂或什么不好的东西哦，他会觉得自中或对称都不好，对，就是很很还有很多种机会。我现在这个时候还是很多遇到这样的状况，所以花很多时间要去沟通这件事情，对我们来说是也蛮辛苦，也是很有挑战的地方。但是我觉得不错的是啊，这个是可能是比较对我们来说是比较困难的。比较辛苦，但我觉得不错，是看到很多的二代的想法跟接受度跟我们是接近的，这对我们来说是很开心的。然后就觉得，哎、欸，至少我们接触的至少已经不是他们可能上一代的长辈，我们接触到是跟我们年龄差不多、磁场相近的、美感跟观念是接近的的二代。这个时候我们看到会觉得很开心，会觉得他充满希望，就觉得他他有一个有见识的二代。愿意来做这件事情哦，只差在可能他们一些守旧的观念没办法去突破，所以我们跟他们沟通，他们自己内部沟通也很辛苦哦，就是大家都很辛苦。那但至少我们看到了一点希望，就是二代二代起来想做这件事，有些甚至还不想做，有些觉得会懒或懒得跟我爸爸沟通啊之类的，有些会懒或是会逃避之类的，或是觉得哎、欸、现在公司赚钱，我没有必要去改变我的视觉啊，好好的过就好了，为什么要找麻烦？有些人会是这样子哦，所以看到愿意出来改变的二代，我们觉得这个是让我们觉得是开心，是有希望的了
0: 。对。嗯、对那你在台科大设计系有多年的教学的经验，那刚刚其实都是以设计师或者是管理者的角度来分享。嗯、那你在当老师的时候，你的教学的方式还有理念，跟我分享一下。嗯
1: ，嗯、呃，我我一直希望，呃，现在的学生就是我一直跟他们讲。呃，现代这个年代啊，尤其在台湾，我觉得你不要想办，别不要让自己只变成一个专才，而尽量要变成一个通才。通才就是说，他们很多人担心说，哎、欸，我我不要念四传戏，我很多东西都学，但都学不专精，那这样到底有没有用啊？但我跟他们说，你放心，有用，因为你这个时代在台湾市场那么小，竞争力很强，你多会一样东西，你出去打仗就多一项武器。哦，所以你对你来说只有好处没有坏处，当然你可能会觉得你学不专精，那没关系，再再去学专精就好了，就实现间的问题啊。因为软体跟技术真的就是花时间就是会换来，所以你就是多去学，多去看，都不要去排斥。那将来有一天你会用上，你可能不知道。就像我发现我以前大学的时候，哎，学了很多东西，那它虽然没有办法及时我毕业用到，但是真的有一天我到现在可能都还会突然想到我大学学的什么，哎，就用上了，真的就用上。对来说是很大的一个帮助，好，就是我学的那些东西，我觉得我都没有白费。多学来讲，对现在这个时代来说，尤其是我们做品牌的，我们接触的类型跟技术很多。我做一个品牌现在要从 logo 开始，到后面的包装、网站、印刷、摄影等等，拍影片等等，都会接触到。就是它接触了太多的载体，所以也会衔接到很多的技术。所以如果你都会一点点的话，那其实对你的。至少你的判断、你的敏锐度跟 sense 都比别人好，那是有帮助于你做整个品牌的这个整合。对我觉得它主要帮助的是你 sense 的提升啦、啊。就你多学一个东西，就是你你的 sense 就会越好越提升。就是针对这个领域而言，所以我会鼓励他们就是去多学、多多多看那样子。然后教学的方式或理念，就是我也希望他们能够多会讲，多会说明，因为他们很多人是。很会做，但是上台就很害羞，我觉得这是很可惜的事情。因为我发现设计是需要，呃，除了图好以外，也要透过一些言语跟简报来去包装它，哦、那会帮你的提案加分很多，说服力会提升。那他们很多人可能会画很好看的图，但提报的时候安安静静或害害羞羞那样子，那我就觉得哎，很可惜啊！你这个是又上职场，你这么害羞，搞不好有一个人他没有做那么好，但他很会讲，那可能就你就就就超越你了，就很可惜。那我有个学生，他在现在在美国 Google 上班哦，厉害。那他有一次回来看他们学弟妹，在我的课上面看他们的提案，他就说：“哎、欸，我发现，嗯、呃，你们就是都、就是、他们台湾的学生就是都做得很好，但是都不太会讲害羞。但美国那边是做很少，然后讲很多，就是讲到天花乱坠。但其实发现他简报其实就没什么，就一点点而已。对，那台湾的学生做很多，但讲很少，对，就发现哎、欸，这個、文化差异。但因为我们东方人就是比较内敛嘛，所以。”可能也会有这样的特质，来不能怪他们，只是说，尽、欸、量能够多发、多去讲、去发表，对于他来说，对他们未来来说，我觉得是很有帮助的。嗯，
0: 尤其现在设计科技相关，呃，科系设计相关科系的毕业的学生也非常的多、嗯。那除了不只是只有一个技能，可能要多多的有其他的能力，在未来毕业之后，可能在工作上面的就业规划也会比较完善。那你认为学生该如何先为自己的未来做规划跟准备？
1: 嗯，一样有点类似上体用、哦，就是我觉得就是可能你要去多尝试，因为很多学生他们是有点不知道自己喜欢什么哦。就是我我我会觉得我会跟他们说，你们你们喜欢是一回事，就是但是你喜欢的东西能不能能不能拿来赚钱当饭吃，这就是另外一回事。就是你们要分清楚你们的喜欢的兴趣有没有办法在未来。发挥在市场上面做发挥，所以这个我觉得是在在学的时候就要很理性去思考的。哦，比方说我一直很喜欢画，嗯，画插画，可能是画一些比较比较特色、非主流的插画好了。那那那那你很擅长也很喜欢，但是它能不能以后你会变成只是走纯艺术路线？你很难每餐都很稳定的吃饱。那这个你要去考虑。如果是这样的话，那你在这个时候你就要思考。第二个能够帮你赚钱的工作是什么？你如果还没有，你是不是要去培养，再去加强？对，那如果你现在的擅长、喜欢的东西，未来就可以帮你赚钱工作，那就继续下去没关系。但如果没有的话，我觉得你要去思考，因为他们很多人是喜欢，他们会一头热栽进去，他们没有去思考说未来这个东西会不会，呃，用它来工作会不会饿死啊？哦，类似像这样，所以这是两个方向要去去思考问题，在这个毕业前就要先准备在。大一到大四这段时间，摸索一下自己的兴趣，然后你的兴趣是不是能够未来在就业能够有帮你有很好的薪水跟待遇一你
0: 这么忙，还会坚持的要把老师这个工作做了，就是很好的做，做了这么多年，你有给自己的一个使命吗？嗯、要带领这些学生
1: 。嗯、呃，辛苦归辛苦，但是其实我也从中获得蛮多正能量。就是说，他们都会写卡片给我呵呵，他们都会很亲手写卡片。我觉得收到收到亲手写卡片，对我来说就是就是一个很感动的事情啦。到这现在这个年代，还可以收到学生亲手的卡片，那对我们、嗯、对我来说，就是会有一些回馈跟能量。那他们也有很多的，其实我觉得也是互相学习。我也不觉得我都一直在教他们，其实他们也在教我。就是说他们会有一些新的技术跟软体，跟他们流行的东西，其实我们从他身上，我从他们身上可以看到一些不一样的东西。那我觉得对我来说，我也是在学习。然后我要教他们，我必须要看书做功课，所以也迫使了我去做工作以外的学习。所以对我来说，我觉得辛苦归辛苦，但是支持我下去的动力是，我也可以从中获得一些成就感，然后也能够学到新的知识哦，跟跟一些不一样的东西这样。嗯
0: ，那在访谈的最后，你觉得设计在生活中扮演的角色，以及请用一句话说明设计是什么
1: ？好，我觉得设计在生活中，这对我的生活来讲，它嗯，可以帮我的生活哦，就是增添了很多。嗯，可能我觉得这比较是疗愈吧，或是娱乐层面，就是说我，我在我在判断事情或选择，嗯、呃，好，随便讲，可能是，呃，装潢房子要挑家具好了，等等，他我会我会办法用设计的思维要去判断，说我这个东西的选择是对不对的，好不好？然后他当我的生活跟我的环境变好了，提升生活品质提升了，好，甚至我在。选东西的的敏锐度啊，跟精准度啊，就可以帮助我判断什么样是适合的啊，什么样是适合家里的，什么样适合送给妈妈，什么样适合送给爸，爸？就是会判断一些东西的一些精准度啦。好、哦，对我生活上面来讲，我觉得是有一些帮助的，还蛮有趣的。美感至少就是还不错那样。呵呵然后用一句话来说明设计是什么，就是以我的行业来说，我觉得呃，帮客户的产品。跟服务哈，然后利用设计的方法跟角度，然后凸显它的本质跟价值，然后并且能够带动它的销售，对我来说，这就是我的设计任务，这样子，对
0: 。好，那今天非常谢谢呃涂米香总监来设计只能通录制 p a c k a g e 那可以从今天这一集可以听到他从设计师，从学生时代到设计师，到现在经营自己的公司，然后。呃，到用教师的身份，然后这些的过程当中，他的一些经验，然后来跟今天的听众做分享，然后也收获很多。那再次感谢涂总监特别来这里录制，然后谢谢你。那设计职人通 Podcast， 那我们就下集见喽。谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。